0: Bonjour et bienvenue sur Déclico Radio. Pour cette troisième semaine, je m'appelle Clémentine et voici ma partenaire Rose. Nous sommes le 30 septembre 2022 et c'est bientôt Halloween. Aujourd'hui, nous commençons par quelques news. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du nouveau roi d'Angleterre, Charles III. Charles III est le fils de l'ancienne reine d'Angleterre, Elisabeth II, qui est, qui est malheureusement décédée. Son fils va lui succéder. Il est né le 14 novembre 1948. Il a maintenant 73 ans, ce qui fait beaucoup. Selon des sources du journal
1: britannique de Telegraph, la date du couronnement du nouveau roi pourrait être fixée le 23 juin 2023, soit la même date que pour sa mère 70 ans plus tard. La reine consort Camilla doit elle aussi être couronnée lors de cette cérémonie. En France, en 1854, Charles
0: Bronson posait le principe du téléphone. Un grand nombre d'inventeurs ont participé de près ou de loin à l'invention et l'amélioration du téléphone. Philippe Reiss, dans la déclaration de la société de physique de Francfort sur le Main, prononce le mot téléphone le 26 octobre 1861. En 1863, son dispositif aurait permis de transmettre la voix avec une bonne qualité. Edouard Béran, vice-président de l'Amérique District Telegraph Company of New York, aurait perdu le brevet du téléphone dans le labo d'Alexander Graham Bell. Le 11 juin 2002, la Chambre des représentants des États-Unis a reconnu que si Anthony Messi n'était pas là pour payer les 10 dollars de frais, le brevet n'aurait pas pu être délivré à Bell. À Bell. Le téléphone, le téléphone fixe a été exploité commercialement aux États-Unis dès 1877 et en France en
1: 1879. IBM, le créateur du smartphone, le premier smartphone est créé en 1970 et est appelé Simon. Le smartphone est aussi appelé en français le téléphone intelligent. Le téléphone a connu quelques améliorations depuis son invention. De fixe. Il est passé à téléphone mobile, puis tactile et intelligent. Aujourd'hui, le, les téléphones les plus vendus dans le monde sont les smartphones comme l'iPhone. Ils possèdent un écran et peuvent que se connecter à Internet. Merci de nous avoir
0: écoutés. Je rends l'antenne au studio. Merci beaucoup à Excel. Ça m'a donné faim, tout ça. Moi aussi. Et si on passait au menu de la semaine Bonjour à tous, nous allons vous présenter le menu de cette semaine. Pour lundi, nous aurons des rayettes, puis un filet de poulet d'endori avec du riz et des brocolis. Pour mardi, on aura des cordons bleus, frites et un yaourt aromatisé. Jeudi repas végétarien avec roc fromage et velouté de poireaux, et en dessert, un brownie. Et pour le vendredi, on mange du thon au
1: parmesan, fusili, tomates au four, fromage à la coupe. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous vous souhaitons un bon appétit. Hum, mmh, ça a
0: l'air trop bon. Et maintenant, on passe à la météo. Bonjour à tous. Le lundi 3 octobre, il y aura des nuages mais aussi quelques éclaircies. et Il fera environ 11 degrés le matin. Rafale à 10 km heure. L'après-midi est éclairci avec quelques passages nuageux. Il va environ dans les 18 degrés. Rafale à 10 km/h. Le soir est un ciel à moitié nuageux. Il fera environ 14 degrés. Et pour finir, dans la nuit, le ciel fera, sera à moitié nuageux. Il fera 11 degrés. Pour mardi 4 octobre, l'état du ciel restera changeant. L'état en les températures vont varier entre 10 et 19 degrés au cours de la journée.
1: Le mercredi, le vent ira à 15 km h et il fera de 11 à 22 degrés.
0: Pour jeudi 6 octobre, il fera 11 degrés le matin et 21 degrés l'après-midi. Pas si mal pour la sortie. Le vendredi, le vent ira à 15 km h et il fera de 11 à 20 degrés. Samedi et dimanche seront des jours pluvieux, samedi, les températures seront entre 15 et 20 degrés et dimanche entre 11 et 21 degrés. Merci de nous avoir écoutés, le studio c'est à vous. Cool, il y aura un peu de soleil. Pour une fois qu'il y en a. Et tu entends ce bruit Oui, on dirait le son des pages qui tournent. Allons voir ça en littérature. Bonjour, je m'appelle William et voici mon collègue Ismaël. Nous allons vous présenter une BD qui s'appelle « Les chevaliers du ciel, Tanguy et la verdure ». Les créateurs sont Jean-Michel Charlier, scénariste, et Albert Uderzo, dessinateur. Les héros sont Michael Tanguy et Ernest Laverdure. Ce sont des militaires de l'armée de l'air. Ils sont pilotes de chasse. Dans cette BD, les deux amis enquêtent sur le docteur Rochette, qui est un scientifique spécialiste des biotechnologies, et fait des expérimentations interdites. Ils pensent que le docteur travaille pour une organisation criminelle qui met des, plans, des implants dans la tête des gens pour leur faire commettre des actes terrorisme et gagner de l'argent. Ils sont persuadés qu'il sait pourquoi des pilotes de chasse deviennent fous au point d'attaquer des civils. Dans la BD, nous pouvons voir 8 Mirage 2000, un Piper Cub qui est un avion à hélice. Les deux amis vont mener l'enquête et sont prêts à résoudre le problème en servant des deux cobayes. Merci de nous avoir écoutés et nous vous conseillons ce livre que nous avons bien aimé. Merci les garçons. Tellement c'était bien, j'ai failli m'endormir. Bon, soyons sérieux, passons à l'interview de Monsieur Saboya.
1: Bonjour Monsieur Saboya
0: et merci d'accepter de répondre à nos questions. Qu'allez-vous faire cette année pour les CM2
2: euh, Alors Naël, c'est une très bonne question. Cette année pour les CM2, il y a plusieurs projets qui sont, euh, qui sont prévus, d'ailleurs qui sont en cours. Ce projet de radio, bon, on a également un projet d'élevage de fourmis qui est en cours. J'ai eu l'autorisation de Madame Achour et... Euh, et voilà, ce sera sûrement pour après les vacances qu'on pourra commencer à nous occuper d'une colonie de fourmis. Et évidemment, euh, cette année, on aura également une classe découverte de 4 ou 5 jours.
1: Quels sont vos conseils pour cette année
2: Alors, mes conseils pour réussir correctement votre année de CM2, c'est... Comme toutes les années, on commence d'abord par bien écouter en classe parce que... Plus on écoute en classe, moins on a à travailler à la maison... Et le plus gros du travail, c'est en classe qu'il faut le faire. Quelle que soit la matière, mathématiques, français, histoire, sciences). Euh, c'est en écoutant en classe que vous ferez la plus grosse part du travail. Donc le plus important, attentif en classe pour avoir moins de travail à faire une fois rentré à la maison parce qu'on a déjà fait le principal.
1: Quel métier voulez-vous faire plus jeune
2: alors, quand j'étais plus jeune, je voulais faire, j'imagine, comme beaucoup d'enfants, pompiers ou policiers. Mais euh, un petit peu plus tard, en grandissant, j'ai voulu travailler dans la chimie. Et quand j'ai commencé à faire des études de chimie, je me suis rendu compte que je détestais ça. Donc finalement, je suis parti pour travailler dans la physique et l'électronique. Tous les petits appareils électriques. Et au bout d'un moment, j'en avais marre aussi. Donc j'ai fini par devenir professeur. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici.
1: Pourrons-nous continu pourrons continuer à faire des évaluations sur les ordinateurs
2: Alors, les évaluations sur les ordinateurs, euh, on va en faire d'autres dans l'année. Il faut juste que euh, ce soit utile euh, de faire ces évaluations. Voilà. Si c'est des évaluations euh, très simples avec que du QCM ou alors des évaluations de calcul mental, oui. Mais on ne fera pas toutes les évaluations sur ordinateur. Il en faut forcément sur papier. Mais voilà, au cours de l'année, on en fera d'autres sur les ordinateurs.
0: À quel âge avez-vous été prof
2: Alors avant d'être professeur, j'ai travaillé pendant environ 5 ans euh, dans l'informatique. Donc si mes calculs sont justes, j'ai dû, euh, dû devenir professeur autour de 29 ans. Voilà, entre 29... Voilà, j'ai fêté mes 30 ans le jour de ma première année de professeur.
0: Quelle a été votre première école
2: alors, j'ai eu de la chance. Cette année, c'est ma cinquième année en tant que professeur et c'est ma cinquième année à Sainte-Jeanne-d'Arc. J'ai toujours été dans cette école pour l'instant.
0: Merci pour toutes vos réponses, monsieur Saboya, et bonne
2: journée. Merci à vous pour ces questions. C'était très intéressant de faire cette interview avec vous. Et je crois qu'on rend l'antenne au studio.
0: Tu sais, moi, j'adore l'histoire. Et si on passait directement à l'histoire, passons-leur l'antenne. À tous sur Déclico Histoire. Thomas-Alexandre Dumas dit le général Dumas est un général de la Révolution française né le 25 mars 1762 à Haïti et mort le 26 février 1806 à Villiers-Cotteret. Il est le premier général de l'armée française ayant des origines afro-caribéennes. Il est le père de l'écrivain Alexandre Dumas. Thomas-Alexandre Dumas est le fils aîné d'un noble normand Alexandre-Antoine David de la Pailletterie. Le père de Thomas Alexandre Dumas partit à Saint-Domingue et prit pour femme une esclave noire nommée Marie Dumas. Faussement déclarée morte vers 1772. En réalité, deux documents signés en 1786 et en 1801 par le futur général Dumas prouvent qu'il savait sa mère vivante jusqu'en 1786. Avant de retourner en France vers 1774, son père vend ses quatre enfants en tant qu'esclaves mais Thomas Alexandre Dumas est vendu à Réméré, c'est-à-dire avec possibilité de rachat. Il sera ainsi racheté par son père et, deviendra, et reviendra auprès de lui sous le pseudonyme de Thomas Rétoré.
3: Il est, passé, il est placé en pension par son père chez Nicolas à Paris où les matinées sont consacrées à l'étude et les après-midi en maniement des armes, notamment au sabre. Par ailleurs, son père dépense beaucoup d'argent pour la garde-robe de son fils, afin qu'il tienne son rang dans la société. Les fonds paternels lui permettent de s'installer au début de 1784, alors qu'il a 20 ans, dans un logement à proximité du Louvre. Après une dispute avec son père, notamment liée au remariage de ce dernier, le 14 février 1786, avec Marie Retout. Tout de... Je recommence tout. Il s'engage pour, pour 8 ans dans l'armée le 2 juin 1786 dans le régiment des Dragons de la Reine, comme simple cavalier sous le nom d'Alexandre Dumas. Selon son fils, il se serait vite rendu célèbre dans le régiment. C'est là, en tout cas, qu'il se lie avec de futurs généraux d'Empire. Jean-Louis des... Jean Espagne, Louis Chrétien, Carrière de Beaumont, Joseph Piston. En août 1789, un détachement de son régiment est envoyé à Villiers-Côteret pour sécuriser la région, soumise aux trous de la Révolution française et à la Grande Peur.
0: Oui. Dumas participe à de nombreux combats dans les armées de Napoléon, qui le nomme gouverneur. 1797. Il le nomme gouverneur en 1797. Il participe à la campagne d'Égypte. Il était critique vis-à-vis de Napoléon. Ainsi, Dumas, vous faites deux parts dans
1: votre esprit. D'un côté la France et de l'autre moi. Dumas répondit à Napoléon Je crois que les intérêts de la France doivent passer avant ceux d'un homme. Napoléon lui demanda Vous êtes donc prêt à vous séparer de moi Oui, dès que je croirai voir que vous vous séparez de la France. Vous avez tort, Dumas répondit Napoléon. Et Dumas termina en lui disant qu'il admettait aucune dictature. Il fut fait prisonnier quelque temps après et libéré grâce à la bataille de Maringot en 1800. Extrêmement blessé, ce fut la fin de sa carrière. Il était atteint d'un ulcère à l'estomac qui lui serait fatal. Il mourut ignoré et oublié par la plupart des historiens de l'Empire. Oh, j'ai eu des frissons. J'aimerais
0: pas être à cette époque. Moi non plus. Passons vite à l'animal de la semaine. Bonjour, je m'appelle Axel et aujourd'hui je vais vous présenter l'animal de la semaine avec les camarades de mon groupe, l'hippopotame. Je vous laisse parler. Bonjour, les lieux de vie des hippopotames sont dans la savane ou dans les zones de forêt. Il leur faut un habitat qui présente suffisamment d'eau pour qu'ils puissent s'immerger et de l'herbe à proximité. Les hippopotames mangent des végétaux. Ils broutent des plantes de, dans l'eau et sur la terre. Autrefois, les hippopotames étaient largement répands. Les hippopotames occupent des habitats variés, prairies, roselières, rivières, lacs, marais. Les deux conditions nécessaires à leur installation sont la présence d'un point d'eau assez profond, pour pouvoir s'immerger totalement et des prairies à proximité. Ces animaux évitent les courants rapides, ils préfèrent les eaux calmes et lentes. Les groupes de femelles choisissent les zones humides avec des pentes douces et au fond ferme et au, un fond ferme pré, mais permettant aux maîtres de se reposer au en étant pa partiellement immergés af afin que leurs petits puissent têter sans avoir à nager dans toute l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, l'espèce subsiste plus que dans 38 pays dans la population fra fragmentée et en décline. Les populations les plus importantes se trouvent en Afrique de l'Est, Tanzanie,
1: Zambie, Mozambique. Dans la famille des hippopotames, il y a deux espèces, hippopotames enfin, amphibies ou hippopotames ou appelé aussi hippopotame commun deux hippopotames non ils sont plus petits ils vivent sur le continent africain sud c'est un mammifère semi aquatique il vit sur la terre enfin il vit sur terre et dans l'eau il pèse pour le mâle, jusqu'à 1500 kg en moyenne, les femelles jusqu'à 1300 kg, maximum 2,5 tonnes. Il mesure sa hauteur environ 1,5 m au garrot. Entre le sol et son cou, début du dos, 5 mètres de long. Il est l'un des mammifères les plus lourds après l'éléphant et le rhinocéros. La, re la reproduction et la naissance ont lieu dans l'eau et il est un pseudo-ruminant. Il a un estomac en trois parties mais ne rumine pas. Il est très agile et rapide. Il peut courir jusqu'à 30 km h s'il y a urgence. Il est considéré comme un des animaux les plus dangereux d'Afrique car il est agressif et imprévisible. Lorsqu'il baille c'est un signe de menace. Il prend des bains de boue pour prendre soin de sa peau. Il vit entre 40 et 50 ans.
0: Bonjour, je m'appelle Chada et je vais vous parler de l'alimentation de l'hippopotame. C'est un animal carnivore, mais seulement facultatif. Sinon, il est obligatoirement herbivore. Il se nourrit d'oiseaux, d'éléphants, d'herbes fraîches, de charognes, de plantes, d'algues, de zèbres et même d'autres hippopotames. En fait, il se nourrit beaucoup de choses végétales et peu de choses carnivores. Merci de m'avoir écouté. Eva, c'est passionnant tout ça. Mais bon, il faut qu'on quand même qu'on vous laisse... Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.